0: Buen pueblo, buen bienvenidos a este episodio de viernes de mediodía, nuestro episodio habitual de este día. Y bueno, hoy estaremos buongiorno, hablando un poquito de lo que fue el, 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 el viernes de mediodía. Un ¿no? por ahí? Déjame ver, creo que eres tú, yo, Ah, supuesto. perdón. Eh, estaremos hablando del, del pre partido del Sassuolo Juve, estaremos hablando de la rueda de prensa de Allegri. estaremos hablando de la nueva, de las novedades sobre el caso Agnelli. Y, y qué implica eso para todo lo que tuvimos que vivir el año pasado Y bueno, de, de lo que vayamos saliendo ahí en el tema Comenzamos
1: Pueblo Yu
0: Muy bien, bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, pasemos rapidito aquí al chat a saludar por ahí Tenemos a José Manuel Di Santo Fuentes, el que gana hoy, llega primero, llegó un buen rato antes de que empezáramos Así que bueno, fenomenal de verdad tenerlo por aquí, saludos pueblo, a seguir con el buen paso, gracias También nos saluda Luciana Brayato, la pueblo, Rafael Saturno, saludos pueblo Juve desde Policastro, Italia Forza Juve, grande a los dos, un abrazo Bianconeri 1982, chao Pueblo, hay aires de esperanza, fuerza y V. bueno hablaremos un poquito de eso hoy también, eh, Eduardo Núñez, saludos nuevamente Pueblo desde Panamá, un abrazo para ti Eduardo y para Panamá, Girolamo Pascual, chao Pueblo, saludos a todos, un abrazo Girolamo. Eh, Luis Vallejo, saludos, ¿quién de titular mañana, WEA o McKenny? Bueno, llegaremos, llegaremos a hablar de eso, chicos, eh, y bueno, muchísimas otras cosas además. Pero, pero bueno, pasó con ustedes, ¿cómo están muchachos? Cano, Alberto, Luján, ¿cómo, ¿cómo siguen? ¿Cómo pasaron esa semana? ¿Bien? Excelente.
2: Todo <ríe> oh, bien?
0: <ríe> buenísimo, buenísimo. Y aquí tenemos a Marquito también, bienvenido Marco, ¿cómo estamos? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien, de cara al, al Sassuolo lluve. Eh, bueno, chicos, quizás podemos empezar, antes de ir a la previa del partido, quizás podemos empezar hablando de, de la situación a Agnelli, eh, de lo que se publicó ayer, las eh, la metodología o las eh, memorias del por qué le redujeron la, la sanción a Agnelli. Si recordamos a Agnelli, le habían... Eh, le habían sancionado, le habían, sí, sancionado con dos años, creo, de inhabilitación en el, en el ámbito deportivo y no sé cuántos miles de euros de multa. Eh, ayer sale eh, las memorias o las, eh, se, se me va la palabra, es algo un M ahorita, pero se me, se me va, eh, de la corte después de la, de la apelación, del cambio que hubo, ¿no? Que le bajaron esta, esta sanción a solo 10 meses, o sea, de dos años a 10 meses. Y la multa creo que bajó de mil a 10 mil eh, euros. Algo por el estilo. La cuestión es que es súper eh, irónico todo, todo esto. Porque, y bueno, mientras tanto le saludo a Tato. ¿Cómo estamos, Tatito? ¿Bien? ¿Qué
3: tal, muchachos? ¿Cómo?
0: Todo chévere, todo chévere. Estamos justo empezando a hablar de lo de Danieli. Eh, entonces, bueno, nada. Baja, baja esta sanción eh, y, y la corte dice que al final eh, toda la maniobra no tuvo un impacto en las cuentas financieras del equipo, eh, que bajo el contexto, obviamente, había una pandemia eh, global, eh, bajo el contexto se entendían las maniobras, pero de todas formas le, le dan la sanción de 10 meses. Eh, entonces uno se queda, pues obviamente, una vez más, están cayendo los velos ¿no? de este circo mediático que se formó el año pasado. El primero fue lo de Boloña. Eh, después fueron las otras, las otras fiscalías no han dicho nada en lo absoluto de todos los documentos que le mandó la Fiscalía de Turín. Ahorita otro golpe hacia esto, donde se vuelve a reiterar que lo que se, se fabricó en la Fiscalía de Turín no tiene ni pies ni cabeza. Eh, y de todas formas la Juve pues, se tuvo que aguantar su sanción, se tuvo que aguantar la pérdida de, de probablemente más de 100 millones de euros por no entrar a, a la Champions League este año, eh, ni, ni a cualquier este, campo europeo y, y todo para qué ¿no? todo para pues, simplemente porque hay una, hay una institución establecida en lo que ellos les gusta llamar el, la justicia deportiva entre comillas justicia que simplemente es una institución con, con un poder irracional sobre el deporte y está manejada por, por puro fanático ultra de equipos eh, y ellos mismos declarados públicamente odian a nuestro equipo y nosotros no tenemos que aguantar. No sé, abro micrófonos para, para escucharlos ustedes, yo sé que esto ya lo hemos hablado bastante y, y a largo por aquí, pero, pero me gustaría escuchar su opinión sobre esta nueva eh, novedad, valga la redundancia, sobre lo de Daniel, y no sé si alguien se quiera, se quiera animar, me gustaría escuchar primero que nada a Marco, ¿no? ya que lo, lo vi a flor de piel ahí, Marco y Luján que están en, en el sitio, y, y pues han podido seguir un poquito más de cerca la situación.
4: Vengo pro, poco preparado, te digo la verdad, porque no he tenido tiempo de, de leer todo eso, pero no. O sea, ya sabíamos prácticamente todo. O sea, no, no tenemos que sorprendernos hoy por lo que está pasando hoy. Nosotros ya lo sabíamos hace seis meses. Claro. Lo sorprendente es que consiguieron <ríe> sancionarnos sobre la base de todo este humo, así que eso demuestra una vez más la payasada que es la justicia deportiva en Italia y de ahí todo lo, repito lo que siempre digo, todo lo que en cualquier momento han tenido dudas sobre eh, yo, pero mi equipo, yo me, tengo vergüenza de mi equipo por todo lo que hace y tal y cual no tengan vergüenza y si tienen vergüenza que cambien de equipo porque nosotros sabemos perfectamente cómo va la cosa y si no aguantan ser solos contra todos, contra las injusticias también, entonces no. No es eh, cosa suya la Juventus.
0: En efecto. Eh, Luján, ¿o alguien más que quiera, quiera opinar al respecto antes de pasar al, al tema del, del partido?
2: Creo que es lo, lo que ya sabíamos que iba a ser. ¿No? O sea, ya me da risa, ya no me preocupo ya no me enojo ya no pierdo el tiempo con estipulaciones ni, ni predisposiciones sé que siempre van a buscar la forma de meternos la verga y listo
5: y el campeonato pasado ya terminó la sanción ya estaba hecha ya impactó en su momento en todos los jugadores primero con la reducción de puntos, después que no se lo devolvemos porque hay que seguir evaluando que nos devolvieron los puntos, después nos volvieron a sacar, pero no todos los puntos, y eso obviamente afectó al equipo. <coughs> y, o sea, fue en ese momento. O sea, las cosas se tenían que haber resuelto todo de la primera instancia, como tenía que ser. Y ya ahora, si la sanciona a Daniel y es mayor o menor, como que al hinchas no, ya no le afecta. O sea, ya nos dejaron sin puntos, nos dejaron sin Champions, sin Europa League, sin nada. Eh, ya dos años o diez meses, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo? Y obviamente a Daniel, y así sea la sanción de cuarenta mil euros o diez mil euros, no creo que le afecte llegar a fin de mes.
0: Sí, sí, yo creo que a él le afecta más la, la inhabilitación deportiva, ¿no? El, el no poder estar involucrado más que otra cosa, pero eh, sí, exacto, en efecto, en la parte. Eh, digamos de, 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 de dinero no creo que le vaya a afectar.
2: La, la pregunta real yo creo que sería una vez, una vez ganando el, 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 el lo, más bien cumpliendo sentencia o pagando lo que tenga que pagar, ¿regresará la figura Añele a la Juventus?
0: No es buena pregunta, no creo la verdad. No una, creo.
2: Una, la,
6: mi pregunta sería si el, la Juventus hubiera peleado el caso. Esto sería una forma, este argumento que acaba de dar la justicia, eh, sería, sería como una forma de ver que están tratando un tema diferente a otro. O sea, oye, estás diciendo de que no sacaste beneficio de eso porque está en una pandemia mundial y bueno, se hizo algo que, que era un poco entendible y le baja la sanción. Ayugut no hubiera podido usar ese argumento en contra de de la justicia deportiva, pero ya pasó todo y como es cercano ya ya está todo listo pensemos ya lo que pasó ya no volverá para atrás claro una noticia importante pero, bueno, pero no.
4: explícame una cosa Alberto que no entiendo dónde exactamente la IU habría tenido que usar ese tipo de argumentos con la justicia deportiva no no estoy diciendo que no nos dejaron si... defender Claro.
6: Exactamente. O sea, yo lo que digo es: si vas ah, si y seguías en el proceso de. O sea, si no hacía
0: En la justicia ordinaria, ¿cierto?
6: Exactamente. Si seguías el, sin hacer el patellamiento y seguía la justicia ordinaria, lo podrías usar en contra de la justicia deportiva,
4: lo quiero decir. Pero que, te digo, ¿Qué te, bueno, ¿qué te, bueno, te dice bien, que pues, nos habrían dejado okay. de defendernos o sea, ya que no nos no, dejaron no, no, la no. primera vez? Y quien te dice la... que hubiese ustedes, tenido Usted ustedes siguen ir a la que sigue pensando, que que la
3: justicia.
6: Es. Por eso digo suposición de que si sí. hubiera pasado Estoy hablando todo en si hubiera, si o sea, no, estoy pero comentando, también,
3: pero también tendría que asumir, también que asumir que esa justicia deportiva que no funcionaba eventualmente en algún momento del tiempo iba a empezar a funcionar. Voy a pensar a pensar de manera correcta, o sea, la, es que la justicia sabemos, ¿no? ordinaria
6: lo puede Puede, es, es, está sobre la justicia, la justicia deportiva, entonces eso es lo que yo Supuestamente.
4: diría. Supuestamente. Supuestamente, eso. Pero la justicia ordinaria no puede cambiar mucho en lo que, que la se define de la, en la justicia deportiva y normalmente no lo hace, o sea, normalmente siempre encuentran la forma de no condenar, porque al final, eh, pero siempre dejar un poquito la puerta abierta a a la justicia deportiva, diciendo pero al final no nos metemos en ello puede ser que haya algo como pasó Entonces, muchas como, otras veces
6: como dicen en Venezuela él es inocente, pero igual va preso
0: mm. Ranita, ¿cómo estás? bienvenido, hace mucho frío por, por Eso California fue que se lo contrario
1: empezó, empezó a hacer frío hoy pero... o sea,
0: hace 23 grados hoy no sabes,
1: vale. está, ni sé cuánto, pero yo creo que mañana empieza el calor otra vez, ya sabes, medio bipolar acá, ya,
0: bueno ¿Alguno Porque que yo si de los, los veo
1: a todos de negro, <risa> ¿qué pasó ahí? ¿Todos están de el luto o qué pasó? Bueno,
4: bueno pues, pues, también, pues, en la gente en el segundo anillo y tienen la camiseta Stronger Together. Sí. <risa> <risa> si estuviesen sí. en el primer anillo, la tendrían blanca. Sí,
3: bueno, parecía.
4: <risa> no, la curva medio... era negra,
3: ¿no? La curva era negra y la, Mira, la, la, eh, la curva era negra. Sí, yo te diría una una cosa sobre sobre eso de esta, de esta semana que es el o sea porque Tuttosport tu ha insistido que todo es como una persecución a a Andrea Agnelli no y, y yo me pregunto o sea si era así eso explica la salida tan tan repentina de él y, y también si es así es decir la Juventus está pagando el precio de, de haber continuado con con Andrea Agnelli como presidente fue, fue avisado y no, y, no se,
0: la Superliga. y
3: no se tomaron esas medidas. ¿Por qué la Juventus tiene que pagar el, la cabeza dura de, de Añel y de, de no retirarse en el momento indicado? No sé, son preguntas que me, que me hago, muchachos. Son
4: pretextos. es la pregunta que nos hacemos desde hace meses. Yo creo que lo que es pasa es que... clarísimo en... que fuese en contra claro. de Añeli y todo eso y, y el okay. fin último fuese una, una bueno, yo, sanción ejemplar a la Juve para que no
2: se metiera en contra de la UEFA otra vez. Claro, o sea, todo era Añeli siendo motor de la Superliga, ¿sabes? O sea, era evidente y era un buen pretexto para aprovechar y joder al equipo. O sea, Añeli se convirtió en un buen pretexto para, de paso, joder al equipo. Entonces, no van a, no a dejar la oportunidad.
3: No no, no es al no. revés. Joder no, al no, equipo no porque... para... para...
2: No, porque al revés es más bien, la suposición es que siempre nos quieren joder, pero hacen falta buenos pretextos para jodernos entonces sale lo de Agnelli, sale la Superliga flaquea la Superliga ven debilidad del frente aquel se salen siete de los equipos que estaban iniciando se quedan tres, no pueden tener control sobre dos que están en la Liga Española, que, que la cual la Liga Española les debe todo queda solamente el rival más débil que es Juventus entonces usas un buen pretexto, ¿sabes? es un buen pretexto para joder al equipo te llevas, a, o sea, agarras a Añel y te lo llevas a la chingada y aprovechas y de una vez metes al equipo en la configuración y arrastras a todos a la mierda y, y, y no, yo creo que yo pero creo Cano, que paga,
4: paga el internet, Cano no te conectes al vecino que luego no te, te estoy sonando
1: mal no, yo te escucho bien, no sé
0: bueno, Será que está llegando tarde el, el... Suena, <ríe> el Suenan más o
1: menos ah, sí, Yo lo escucho
2: bueno, bien los audífonos.
3: Eh, Y bueno chicos Yo creo que es al revés, de... Cano <coughs> No, no sé. sé Yo creo que es al revés, o sea, la manera más fácil De llegarle a Alegri o de acabar con Alegri era, era acabar con la juve A través de acabar con la Añele yo creo,
1: yo creo que va por ahí, yo lo veo más como Como el caso de Ted Lasso al tipo el dueño y la tipo le quiso destruir lo que más amaba, que era su equipo. Entonces Ay, creo bueno. que por ahí va, por ahí va. Sí, o sea, que eso, no, a ese nivel, nuevo,
0: la UEFA y la Fitch estamos haciendo, o sea, es una comedia de, de Apple TV esa vaina. ¿no? Bueno, bueno, Apple TV, pues, si estás viendo, está este, bienvenido a patrocinar el canal, si así lo gustas. Te tenemos, tenemos, otros, ¿no? tenemos a Eric Madrid, uno de nuestros muchos miembros que están mostrando aquí su, su cariño con sus comentarios, a los cuales agradecemos muchísimo nos pone la pitch, siempre nos quiere joder y con lo de Agnelli uno unió fuerzas con la UEFA, yo creo que es más por este lado, ¿sabes? O sea, Zeferin obviamente la tenía agarrada con, con Agnelli, eh, pero también se presta, eh, es un terreno fértil el, el italiano eh, en cuanto a las instituciones y al odio mediático que le tienen a la joven, entonces... Ah, eh, pero pacto, la... Con
3: Gravina, de un ascenso a Gravina y todo, Actual, muy de, hora, muy... Sí, sí. todo muy obvio, de verdad
0: Hablando de lo de Agnelli, tenemos el anuncio hoy, y aquí me da muchísima risa y aprovecho que está acá Marco porque siempre me, me gusta escucharlo al respecto, eh, sobre esta, esta este evento no para celebrar los 100 años de, de la familia Agnelli bajo el cargo de, de la Juventus. De, de, se, está no mucho, se está preparando, se, se está calentando risa, el brazo, sí, sí. es que a ustedes lo que les
4: gusta es provocar.
0: Eh, yo, no, yo no provoco, la Juventus te provoca a ti, yo solo te doy la, la, eh, digamos, ah, el, el ah, cómo de expresarte claro. me da risa porque ponen el, el título es este, juntos, no juntos en blanco y negro pero después uno va a buscar los boletos y el más barato es 45 euros antes del, de, la, de, no sé, de la comisión que se
4: lleva el, el ticket master sí, yo, yo me conozco bastante bien el Palalpitur donde será este
2: evento es el el ponerlo ¿no en, en, no en el estadio ¿Le puedo leer la, lenda, ¿Eh? la mente a Marco y presiento así como un váyanse a la verga?
0: Mira, Marco, ¿pero qué es el Palapitur? y ah, por qué no, no después dices, de Brujo, bien?
4: también mentalista. ¿Me, me pudiste <risa> leer aquí en la mente? Clarísimo.
0: Marco, respóndeme, ¿por qué en el Palapitour y no en el estadio?
4: Bueno, porque es un lugar uh, cerrado probablemente donde para hacer un show así se presta más. Probablemente. No es pequeño porque son como 15, 16 mil eh, puestos disponibles. Pero realmente los que saldrán en 45 euros serán poquitos porque me imagino que serán el sector corto en el segundo anillo y el precio medio para este tipo de evento... Es bastante vergonzoso y, como siempre, la tomadura de pelo de estos eventos que son juntos, together, Juventus together with the rich people. <ríe> y los demás a la vez. A ver, es vamos así. A ver. Entonces, cuando pasan estas pequeñas cosas también, yo creo que un poco se, se, se entiende más el concepto que yo trato de explicarle cada vez. Que con todo el amor que nosotros le tenemos a estos colores, a esta camiseta y todo, al final, en general, esta unión que tienen en otros uh, lugares entre lo que es la fanaticada y el club, acá es básicamente imposible, porque el club no lo quiere. <ríe> Punto. El club quiere un cierto tipo de público y lo quiere, hasta en las que son la fiesta que ellos hacen para nosotros, ¿sabes? Entonces me parece todo tan ridículo y además me parece ridículo de que, no sé, o sea, hagamos la celebración de los 100 años de la propiedad de los Añeles de la Juventus. Pero a mí, sí, muchísimas gracias, mucho respeto. Está claro que la historia de los Añeles de la Juve... Son, o sea, que la historia de la Juve es imprescindible de los Agnelli, pero nosotros seguimos siendo hinchas de la Juve, por lo menos yo. Yo no soy hincha de Elkan, de Agnelli. No, 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 no soy apasionado de estas historias familiares, no soy, no soy monárquico, digamos. Y acá nosotros tenemos un público también bastante monárquico, que muchas veces confunden lo que es la Juve, lo que son los Agnelli, y... y no sé, entonces se siente la necesidad de hacer la fiesta para el pueblo, que el rey baja en la plaza y el pueblo va y lo aplaude. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, es, Así lo veo yo. Así entonces, no veo yo. O sea, y pero esa recaudación se va a pagar la sanción. Es un evento de edad media. Es un evento de edad media. Si hubiese sido el primero de noviembre diciendo festejamos el cumpleaños de la lluvia y, y hacemos un evento porque cae en eso, ¿qué tenía más sentido a mí que el 10 de octubre se pongan ahí para celebrar los 100 años de los añeli de la lluvia. O sea, me parece también muy poco añeli, ¿eh? si te digo la verdad. ¿En qué ¿No? sentido? En Aparte el sentido de... de que es una autocelebración. Y en los últimos años los se autoce autocelebran mucho, mucho, antes no tenían necesidad de, ni de autocelebrarse. Y a mí las autocelebraciones no me gustan y no creo que, que sea un evento al que me encantaría participar. Luego abro y veo que el boleto más barato cuesta 45 euros, entonces les doy la seguridad. De que no participar.
0: Luján, ¿tú qué ibas a, a comentar?
5: Eh, bueno, que decía de que la, con la recaudación esta se va a pagar la, la sanción de los 10.000 euros de Agnelli. Por ah. eso también lo mandaron. Y 10 de octubre creo que por esa fecha hay fecha FIFA, así que ni siquiera el plantel va a estar, o sea...
0: Sí, decía decía claro. que iban a ser este, como que las leyendas, ¿no? Las leyendas de la lluvia van a estar ahí, eh, o algo por el estilo. Eh, no, no queda muy claro todavía, ¿no? Va a haber música, va a haber... O sea, es un show al final, es un show y pues está ahí. Pero bueno, yo tenía marca. entendido han, que iban han a mejorar. muchas
4: cuevas un... en el estadio, están tratando de convertir el estadio en eso, y ahora salen, sabe, cómo el, el primer espectáculo, ¿no? el debut del, de la Juventus Entertainment en el Palatitur, como el Cirque de Soleil. Yo,
0: yo creo que acaba de decir algo, Marco, súper interesante y me gustaría saber su opinión. Eh, ¿Por qué sienten que los Agnelli sienten la necesidad, valga la redundancia, de autocelebrarse Es por todo lo que ha estado pasando. No, Ego.
4: Mira, no, no lo sé. Seguramente, seguramente, no. seguramente la... le, le ha venido a la mente, probablemente han sentido este, esta necesidad de hacerlo, porque probablemente saben que pueden contar con un público que pueda ir ahí a... Uh -huh. a rendirle homenaje al rey y pagando mucho dinero y ese es un evento que si sí consiguen llenar, o sea, hablamos de 16.000 entradas a una media que puede ser mínimo de 70-80 sí. euros como media, o sea, no estamos hablando de 10.000 euros para recaudar la anelia, estamos hablando de, de mucha plata. Vamos a ver si, si consiguen llenar, si hay tantos monárquicos bianconero así.
6: ¿Pero qué celebras en realidad? ¿Estás pagando por ir al cumpleaños de alguien, técnicamente?
4: No, ni siquiera el cumpleaños de alguien. Si, me
3: de darle las gracias a los Agnelli por habernos
4: estos Sí, o sea... Eso no quiere decir que no agradezca a los Agnelli por lo que han hecho, pero no siento la necesidad de... O sea, me parece de haber hecho lo mío también como... Como parte del mundo. UV. No, no.
6: si de verdad quisieran celebrar, hace un evento gratuito para los para los, para los no sé, para, para los fanáticos, y bueno, hace un evento donde se celebra, se le regala a los fanáticos esto y lo otro, y se celebra como parte de un legado. Pero yo estoy cobrando para que vengas a celebrar mi legado.
5: Era más o menos como se hacía en Millar Perosa hasta el año pasado, que también se pagaba entrada, pero por lo menos ahí había como un partidito de fútbol, podíamos tener contacto con los jugadores, nos regalaban camisetas, qué sé yo. Esto la verdad no, no tengo idea cuál es el fin, y como digo, ni siquiera, no va a haber ni partido de fútbol, ni van a estar el plantel, o sea, va a ser más, si dicen que van a estar las leyendas, va a ser más entonces para los hinchas más grandes que... Conocen, obviamente, todas las leyendas y lo vieron jugar años, años y décadas pasadas. Sí, y como dijo también Marco, club. como que tenía más sentido hacerlo en el aniversario del club también y no una fecha random.
0: Claro. Estoy subiendo un, una encuesta al chat ahí en YouTube y, y bueno, invito a todos los que estén viendo, eh, pues, eh, votar. Y que realmente la pregunta es porque porque algo mencionó eh, Marco, ¿no? Han pasado 100 años de Agnelli. Agnelli no necesariamente los Agnelli no necesariamente son la Juventus, pero estamos hablando de un siglo. O sea, después de un siglo se puede aún separar las dos cosas, o sea, se puede tener Juventus por un lado y Agnelli por el otro. Me gustaría saber su opinión. Puse la respuesta sí no para ver qué, qué, qué dice la gente, pero pero en general me gustaría escucharlos a ustedes. No sé, empiezo contigo, Ranita, que no te hemos escuchado mucho. ¿se puede, después de un ciclo de, de propiedad de una misma familia, separar lo que es la Juventus de los Agnelli?
1: Yo pensaría que no. O sea, sería muy difícil. Puedes tú pensar que sí, pero o sea, tú piensas, o bueno, por lo menos los, los fans de la Juve, ¿no? Puede que le pregunte a un amigo que le va al bar, se va a decir quién, pero si tú vives en el mundo Italia, vives en el mundo Juve, yo pienso que sería muy difícil separar a los dos hasta que se haga un cambio ya efectivo de que la familia simplemente ya no sean los que llevan la batuta. Pero yo pensaría que no. O sea, yo pienso Juve, pienso Fiat, pienso la familia. y todo eso. Claro, o sea, es y yo sé que hay muchos pedos con la familia por todo lo de Fiat y todo ya más diferente, pero a mí en mi mente dice Juve, viene la familia Ferrari, Fiat y todo lo demás. Yo diría que no.
0: Alberto, Tato
6: yo por lo menos en, en este momento imposible. o imposible ahora es que se está viendo que más influencia es Exxon eh, los accionistas ahora se está pudiendo un poquito uno alejar de eso en sentido de que ve que no es un, un presidente a, a, apasionado de, del fútbol que está metido ahí como fue los abuelos de lo, el abuelo de los que están ahorita pero por ahora es difícil, pero se está abriendo esa, esa brecha, o sea, se está empezando a abrir esa brecha porque ya, ya no es análisis, no estamos hablando de siempre exor, 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 que los accionistas, que los accionistas, entonces poco a poco estás creando esa, esa separación.
0: Dato.
3: No, o sea, yo también creo que es indivisible, o sea, como tú dices, son 100 años y... Y tú te pones a pensar, ¿qué sería la lluvia si, si no hubiesen existido los añeles? No sabemos. No sabemos quién habrían sido los dueños en, en lugar de, de los añeles. Quizás otras familias fluentes le habrían dedicado tanto amor y tanta inversión al equipo. No lo sabemos. Eh, entonces, sin duda que es indivisible. Ahora, eso hay que separarlo, digamos, no, no escondiéndolo, hay que separarlo del hecho de que, bueno... Son los dueños y no son los colores, pues al final mm. son cosas similares. Y yo estoy con Marco cuando, cuando dice: Yo soy hincha de la Juve y, y soy hincha de la lluvia, este Agnelli o, o este otra familia o, o este, eh, eh, esperemos que no, pero un fondo árabe o, o chino. Al final, los colores son, son lo que importan, y la historia, y los jugadores, y, y los partidos que hemos visto, y, y, y qué sé yo, las canciones, y, o sea cualquier cantidad de cosas que no necesariamente es la, es la familia. De nuevo, sin separar el hecho de que la, no podemos dejar de reconocer que, que el equipo es lo que es en gran parte por todas las inversiones que ha hecho la familia durante todos estos años.
0: Luján, antes de pasar a Marco, que ya lo veo que está cal, cat, se está subiendo el barómetro. De... ¿tú ¿Qué opinas, Luján? ¿Podemos separar eso? Ya ha pasado mucho tiempo.
5: Eh, a ver, yo estoy hace relativamente poco aquí, obviamente vengo de un país donde el fútbol, eh, los clubes son de los socios y no, no hay un propietario, o sea, esto yo lo, lo conozco acá, estando acá. Eh, me parece que digamos, todo lo que pasó es muy reciente y, y creo que todavía va a pasar, un, va a haber unos años donde si uno dice Juventus lo va a asociar con, Allegri, con, con Agnelli hasta que pase un poco y pase. Pero sí, obviamente, como decía Tato, creo que ¿no? es eh, imposible saber qué hubiese pasado, qué hubiese sido de la Juventus si no estaba esta familia. Eh, hay que tratar allá, la historia ya está escrita y ahora hay que mirar a futuro con la familia que sea, con el propietario que sea, y como decían también, lo que importan son los colores. Eh, los presidentes pasan, los dueños pasan y los jugadores pasan y lo que quedan es el escudo y, y el amor por los colores y los hinchas van a seguir amando ese, ese, ese escudo y esos colores y esa camiseta por más que esté quien esté en, en, el, en el sillón
4: claro, Marco O, no, hoy, pero yo, o sea, que la, haber la, preparado anteriormente? Pregunta.
0: Te tenía que haber preparado no, anteriormente. La, la, la pregunta
4: es muy fácil, eh, pero no es el punto. O sea, la pregunta tuya tiene una sola respuesta. Y lo dije, yo anteriormente lo dije, si lo vas a buscar, dije que la historia de la Juventus es imprescindible de los Añeles. Uh -huh. Y eso es un hecho. O sea, no, no se puede opinar. Es un hecho. No, de ahí a que la Juventus sean los Agnelli, no. Me gustaría que se respetara un poco más todo el mundo Juventus, porque al fin y al cabo la Juventus sin los Agnelli no sería la Juventus, pero probablemente la Juventus, si no tuviese 15 millones de hinchas en Italia e no sé cuántos millones en el mundo, no sería la Juventus tampoco. Y esa actitud de decir, nosotros somos nosotros, y vosotros, si les gusta, bien vienen, si no, váyanse a la verga. Y si vienen, que traigan buen dinerito, porque eso no es para todo, a mí no me gusta. Porque la Juventus, entre tantas cosas, es verdad que la Juventus es un equipo, entre comillas, aristocrático por sus dueños pero no se confunda. Juventus es el equipo más popular de toda Italia. La Juventus en Turín en los años 10 y 20 podía ser un equipo aristocrático, pero después ha sido el equipo de los obreros, de los inmigrantes. Entonces, la historia de la Juve no puede prescindir tampoco de su gente. Y cuando hay una componente del club, que son ellos, que quiere a toda costa alejar una componente del club que no le gusta, a mí no me gusta. Punto. Eso es lo que discuto. Y eso no quiere decir que eh, no aprecio que los Agnelli sean dueños desde hace 100 años y hayan invertido en la Juve con constancia. No, claramente lo aprecio. Mm. Pero me gustaría que tuviéramos una relación mejor, ya que de todas maneras, si es verdad que la Juventus existe y es así por los Añelli, es verdad que es la Juventus también por la cantidad de hinchas que tiene en Italia, en el mundo, y se debería respetar un poco más.
1: Perfecto. Yo tengo una pregunta rápida para Marco,
0: no más que echarla ahí. Bueno, ya va, deja, Lanzo dos cositas ya. y te abro para que hagas la pregunta. Primero, bueno, voy cerrando el, el, el voto y fíjate, bien interesante, termina en 47% sí, 53% no. Okay, la pregunta era: ¿después de 100 años podemos separar a la Juventus de los añelis? 47% sí, 53% no. Cierro ahí ese. ese esa encuesta y la verdad es que lo vi súper interesante. Y, y resaltar dos cositas antes, antes de darte la palabra, Rana. La primera, Doctor Víctor César Oviedo Álvarez. Chicos, tengo la J1897 Membership, Okay, Esto es una membresía, es la más cara que tiene la Juventus desde hace dos años, nos dice el, el doctor. Y este año, el Juve Inter, en el sector 114, están las entradas a 400 euros para mí. Cuando la temporada pasada en el palco VIP me costaron 240, aún teniendo esta membresía súper cara. Un poco el, eh, lo que, lo que estamos hablando antes, gracias por. Este comentar. año está hueá,
3: entonces está más, por eso está más caro, porque trajimos agüeá, entonces hay que pagar para verlo. <risa> <risa> y, y el otro que. Sí, bueno, claro,
4: sí, no, claro, sí, este sí. es el mercado, esa es la economía de mercado, vamos a jugar mucho menos partido este año, entonces estamos hablando sí. de un bien que está menos disponible de una demanda que pide de una oferta, no oferta ¿no? Entonces, menos oferta, peso, menos. ¿no? No, no es la curva de demanda-oferta que, que funciona así. Tato, tú que eres nuestro... Sí, sí, hay menos, hay menos oferta y ellos asumen que va a haber la
3: misma demanda, que pues son unos cracks. O sea, <risas> ah, claro. que, la, que la gente...
1: <risas> Probable que ese partido no, no, seguro... Se, seguimos esperando se el búnker, pero bueno.
0: Bueno, es que es... Eh, Dato, eh, salió salió eh, ¿viste? Sabía que iba a ir por ahí. Dato <risa> dijo, ah, ahorita y que ya bueno, se van bueno. a sacar los resultados, voy a sacar un búnker. El no, día no, que dice eso... Van a salir al mismo día. Unos días, unas horas después anuncia la Juventus, eh, vamos ah, a, a esperar a sacar a, los
3: resultados. Le mandé ahí a Ferrero que, que, claro. se, que... Que
4: por favor, David, que me liberará del compromiso. Aplazaron porque tú no estabas listo todavía sí, por eso. Exacto, exacto. Ay, güey, güey. No, no me creen. Sí, por eso digo, no usted, va a tener usted,
0: resultado. Ustedes no me creen. Este mensaje me fascinó. Mira, Galduar9821. Saludos, mi pueblo lluve. Eso a mí me llena el alma, como no tiene una idea, que la gente diga mi pueblo lluve. Aquí jugando el modo carrera. La, con la Juve en el EAFC 24. Este no nuevo... sabía que ya
3: había salido. Pensé que salía a final de mes. O, o Galduar, ¿cómo hiciste? ¿Lo compraste en preventa o cómo, cómo hiciste?
0: Bueno, ya vemos cuál es el interés del Tato. ¿eh? Aunque me dijeron por ahí que en no parte de la formación de la Juventus. ¿eh? No está en el plantel de la, de la Juventus en el nuevo. Se le en el pusieron
3: antidoping también ahí en también.
0: el
1: FIFA.
0: Bueno, eh, Rana, dinos ¿qué, ¿qué es lo que le querías preguntar a, a Marco?
1: No, no, una pregunta rápida, porque obviamente Marco habló de la, de la relación entre lo, la familia y, y la hinchada, ¿no? la lluvia, el pueblo, digamos. Obviamente sabemos que durante varios años han tenido ciertas fricciones en ciertos diferentes momentos. Obviamente el cambio más drástico se vio cuando se mata la curva, ¿no? Es un, es un proceso que ha pasado durante varios años, no fue de la noche a la mañana. Pero obviamente desde que empezó el nuevo estadio fue como el, el golpe más grande, ¿no? Pienso yo. Mi pregunta es, ¿tú crees que dentro de esta familia el golpe más grande hacia la hinchada fue Andrea? Porque pienso, obviamente, en los tiempos antes, el abuelo y todos, todavía la hinchada o la curva como tal existía. Dependientemente de, de las fricciones que hayan tenido durante los años, el momento donde empieza a darse el golpe fuerte, ¿no fue Andrea? Pregunto.
4: El momento en que se empieza a dar el primer golpe fuerte es el verano entre el, el verano 2003, con la campaña abonamentos 2003-2004, cuando doblaron todos los precios y los conformaron a los precios del segundo anillo. Cuando en el de Lealpia habían tres anillos, normalmente el más barato era el primero, el segundo era el más caro, el tercero el intermedio. Eh, y ahí eso venía. Justo después de que Giraudo eh, empezó a tener los primeros acuerdos o las primeras negociaciones para construir el nuevo estadio, que como le recordé muchas veces aquí, en sus planes tenía que ser un estadio hasta más pequeño del Juventus Stadium, y él declaró claramente que la estrategia era tener un estadio muy pequeño que la experiencia del estadio no tenía que ser para todos y quien quisiera ir al estadio tenía que pagar mucho. Entonces, se tenía que hacer un estadio muy pequeño para que hubiese poquísima oferta y la gente se creara ella sola ese hype de no encuentro boleto, no encuentro boleto, la vez que lo encuentro, si lo tengo que extra pagar, lo pago lo que sea. Y esto es el plan, digamos, que ellos tienen declarado desde esos años. Yo siempre pienso, y es una lectura de hechos, pero son hechos, yo siempre pienso que no hayan hecho el, el estadio pequeño porque no había suficiente gente que fuese al estadio antes. Porque se habló de estadio y del proyecto estadio cuando, digamos, todavía había una cantidad de gente mediamente, que atendía los partidos en el de Alpi alta, porque estamos hablando de los años 90. He hecho un cálculo sobre las presencias medias en el Alpi, media de Everest, que Promedia. está más arriba de los 45.000. Es decir, que un, una media tiene que ser por lo menos un 15-20% menos de la máxima capacidad de un estadio. Y si tú piensas que pasando de un estadio malísimo como el de Le alpi a uno buenísimo como el Juventus Stadium, basta a tener probablemente más público, porque finalmente vas a traer también un público que antes no iba porque el estadio era una porquería y solo podían ir los que querían estar allá, por fe. Entonces, la idea de hacer el estadio pequeño se justificaba solo en... La voluntad de hacer el estadio pequeño. De ahí, para que la gente pudiese aceptar que se hiciese un estadio muy pequeño, tenían que justificarlo. ¿Y qué hicieron? Subieron los precios, pero de un día a otro muchísimo. Vaciaron el estadio. Y si, y si no me creen, vayan a ver las, los números de la presencia media en estas temporadas y verán que las dos peores temporadas, las tres, dos, tres, fueron la última de Lippi y las dos de Capello que fueron justamente los años en que se empezó a hablar el de lealpi la afición de la Juve va al estadio el estadio siempre estaba vacío no hace falta siempre un estadio muy vacío. el estadio siempre estaba vacío sí porque en esos siempre. años la, la, la presencia media bajó muchísimo pero muchísimo
3: y, y decían que era de... porque el estadio era muy grande porque tenía muchos muchos asientos <coughs>
4: Sí, pero el problema era que el estadio no se podían pagar esos precios ya en esa época. Y no se podía, yo me acuerdo en 2004, 2004 2005, una curva, un boleto de curva para Juventus Inter costó 50 euros. Y estamos hablando de hace 20 años cuando el mismo año o el año anterior, no me acuerdo, el Milan juega una semifinal de Champions League contra Barcelona y el boleto más barato estaba en 12 euros. Y ahí no había la gente que ahora viene y te dice, eh, claro, San Siro es muy grande. Allá nosotros también teníamos un estadio de casi 70.000 puestos. Ahí la estrategia fue vaciar el estadio para que la gente, sobre todo los de fuera, los que no veían la realidad de acá, Dijeran, eh pero es normal, ¿verdad? la afición de la Juve no va al estadio, es suficiente un estadio pequeño. Entonces ahí es donde se empieza a ver la voluntad del club de cortar y seleccionar su público. Y de ahí nunca hemos parado, así que no es ni Andrea ni nada, empezó Giraudo. Y Andrea, que fue hace, no ha sido siempre el laijado de Giraudo, fue el que siguió en esa línea. Simple, pero esta línea nunca ha cambiado y empezó hace más de 20 años. Así que por eso también tenemos un poco esta, esta actitud bastante decepcionada con ellos y con lo que está pasando con el tema estadio. Porque si nos hubiesen hubiese preguntado hace 6, 7 años qué iba a pasar con el tema estadio, todos los que frecuentaban el estadio, te lo hubiesen contado ya. Estaba clarísimo.
0: Muy bien. Eh, gracias gracias por, por esa respuesta, esa información, Marco. Siempre es muy rica tu, tu, o sea, el conocimiento. Me lo imaginé, que tienes, me lo imaginé
3: como un almanaque. almanaque Corría el año 2003. Bueno, yo sigo soñando. La con la eso. Mira,
0: tú ten cuidado de estar hablando de almanaque, que hay bunkers. Si <risa> pues, no, tú, no vemos no,
5: no, como...
1: aquí <risa> hasta que
4: maldito bunker no salga. En Italia decimos que tanto es el bue que da del cornuto al asino. <risa> <¿Sabes>?
0: <risa> eh, bueno, en Venezuela eh, cachicamos diciéndolo morroco y conchudo eh, no sé, cada, cada, cada país tendrá su dicho, dos Ajá. cositas, una más vale que estén dejando ese me gusta y los invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este video, o sea, vean la calidad de información que, que se pueden llevar aquí en Pueblo Yuve, hagan que esta comunidad siga creciendo, así que muchísimas gracias por estar y, y apoyarnos de esa forma lo segundo, y este mensaje también me llena, Jefferson Escobar, saludos pueblo, por cuestiones de trabajo no podré verlo, pero seguro hoy en la noche mientras cocino lo veo, y espero mañana ver el partido por Telegram también, me lo perderé por trabajos y saludos. Primero que nada, es un gusto poder acompañar a Jefferson y a todos los que, los que nos ven por diferido en sus casas después de, de los directos, así que eh, muchísimas gracias por sintonizarnos mientras hacen sus cosas en sus casas. Y segundo, fíjate que aquí Jefferson toca un punto importantísimo. En nuestro grupo de Telegram ponemos todas las repeticiones de todos los de todos los goles de los partidos y ponemos la repetición de los partidos. Entonces, si aún no forman parte de ese grupo, al igual que todos los nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera, están todas en la descripción del audio y del video. Pasen, únanse y ahí tienen el partido. Si por alguna razón se lo pierden o lo que sea está listo y, y disponible para ustedes. Chicos, creo que es hora de pasar a la parte del partido de mañana, no sin antes contestarle esta al doctor, el doctor este, Oviedo. Muchas eh, Muchachos, ¿qué piensan de lo de CR7? Le está cobrando a la Juve 19 millones para comprarle los estrenos de diciembre a sus hijos. Eh, esto es realmente basado en esa famosa carta que nunca se encontró sobre sobre los 19 millones de, de que, y que le faltaban pagarle al, a, la, a, a CR7 eh, esa carta pues no existe, nunca se encontró y parece ser, el Tutosport ayer reveló que la Juventus tiene eh, un documento donde Cristiano Ronaldo firmó que él, la Juve no le debe nada veamos qué pasa yo realmente no creo que, que llegue a mucho esta esta situación Alguna opinión al respecto? Podemos pasar a Sasuolo, a Juve. Estás en mute, Marco.
4: No, quería preguntarte, pero de esto aparte esos dos artículos de periódico sin puente, o sea, se sabe algo, alguien dijo algo al respecto. Bueno, en bueno, eh, la fuente, me o sea, perdí puede... algo porque salieron con Renaldo, Ronaldo está demandando a la Juve, pero no hay demanda oficialmente. En ese no,
0: momento. no hay demanda o, oficialmente. No, don... es... Y, y nadie del Entourage
4: de Ronaldo habló de eso, y nadie de la U habló de eso. Pero ¿no? ya la ficha
3: pues. está atenta, la ficha está ya atenta, a ver qué va a pasar por ahí, a ver si puede casarnos otros 10 punticos.
0: Es, es realmente para mí, es casi como una pelea entre medios, porque ¿qué pasa? Durante la pausa, la pausa FIFA, la, la Gazzetta saca esta cuestión de la demanda de Ronaldo, sin que haya habido una demanda de Ronaldo. La, el Tutos Portolita responde ayer, responde con que la Juventus tiene una carta firmada por Ronaldo diciendo que no le deben nada. ¿Que realmente esté pasando algo oficial? Parece que no, porque nadie ha salido oficialmente a declarar nada. Ni la Juventus, ni el equipo de, de abogados de Ronaldo, ni mucho menos, o por lo menos yo no lo he visto. Entonces no sé si es que entre los periódicos eh, se están peleando, no tengo ni idea. La cuestión es que no, no estoy perdiendo el sueño por ello y, y les recomiendo a ustedes que tampoco lo hagan. Bueno, chicos, nos Siguiente preguntan. Tópico. Exacto. Pasemos al a Juve Sassuolo. Nos preguntaron muchísimo. Eh, saludos, pueblos. Se ven rotaciones para mañana. ¿Quién titular? Eh, ¿Wea o McKenney? ¿Cómo ven a la Juve de cara al enfrentamiento contra el Sassuolo? Eh, bueno, empecemos primero mostrando a los convocados, ¿no? Ninguna sorpresa aquí. Esta es la, la convocatoria oficial. Eh, dejen quito ese comentario para que lo puedan ver. Eh. Fuera quedan obviamente Pogba, porque sigue suspendido, de Chillo y el nuevo lesionado Alexandro, ¿no? que es una lesión bastante larga, la cual pues trae eh, lo más probable es que Gatti sea el titular y trae a Juicen como ya forma, eh, digamos, permanente dentro del plantel como, como el quinto de defensa. Y acaba de publicar Romeo Agresti que esta sería la alineación probable para la Juventus, que es exactamente la misma que contra la Lazio. 3-5-2, eh, Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKenny por derecha, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic y arriba la dupla Blažović kiesa Muchos están diciendo, uy, miren, Alegri repitiendo la alineación por primera vez en no sé cuánto tiempo. Realmente Alegri ya había repetido la alineación en el, del, del campo eh, durante esta temporada. Lo único cambio había sido Perín por Chesney, pero los jugadores de, de juego eh, habían sido lo mismo. Entonces, bueno, abro, abro micrófono para preguntarles qué opinan al respecto sobre esta alineación contra el Sassuolo. Muchos esperaban un poco de rotación de cara al Sassuolo, pero el mismo Alegri durante la rueda de prensa mostró preocupación de dejarnos llevar por, eh, eh, digamos, la emoción que está viviendo el equipo en estos momentos. Entonces me gustaría, me gustaría pues, preguntarles qué opinan al respecto sobre eso de la emoción y sobre la alineación. Empiezo contigo, Alberto.
6: Para mí no veo, no veo por qué hay que cambiar una la alineación que funciona. Lo, claro, muchos queremos ver a, a cambiazos por izquierda en vez de Kostich, pero... Estamos hablando de que Cuauhtémoc se sabe a la perfección ya el esquema de Allegri. Eh, para mí, güey, falta todavía retroceso. Así que que le dé 20 minutos de descanso a y por derecha en segundo tiempo, como vimos luego pasado, me parece súper normal que repita una alineación como esta. Ya que se está hablando de, se habló mucho de que se está tratando de jugar a, a Faioli como como un, un regista que se si quiere jugar a 4-3-3 me parece que por ahora no, no va a pasar este 3-5-2 que a mínimo está hasta, hasta enero hasta que se trabaje más ese 4-3-3 que supuestamente está intentando Alegri, pero me parece que la alineación está perfecta para mí, por ahora no veo para qué hacer cambio si te está dando resultados este, este 11
0: ¿Qué más? Lujan, no sé si tengas algo que, que decir al respecto, alguna sorpresa con esto por ahí decían que Cambiazo le gustaba más que, que, que a Kostic, pero Kostic vuelve a encontrar la, la alineación titular.
5: Sí, no, conforme con la alineación y confiando en, la, en esa dupla pieza es Dusan y el 3-5-2 que ya se viene afianzando hace un tiempo y que al parecer eh, le va trayendo resultados a la lluvia, está conforme y el planteo ese que bueno, si por, poniéndolo ahora a Kostic por, por izquierda, de última, si ve que no va funcionando, lo mete a cambio, o sea, solo dentro del todo es como se espera, como un equipo dentro de todo accesible, pero siempre puede traer sus sorpresas, eh, pero lo bueno es poder tener recambio en el banco por cualquier cosa que suceda y y la, la, el tridente que está atrás en la defensa y con Chesney en el arco están dando buenas garantías y ojalá sea un buen partido mañana
1: McKenney.
0: ¿qué quiere decir?
1: se queda, ya es regresó, Big Mac, ¿Para siempre o qué? yo no sé, no sigo muy con, muy acá feliz,
3: todavía ¿no, no, te, no te había caído la locha todavía? eso
1: Todavía oh, no. No, no, no me la puedo comer Papá todavía. <risas> Esa es hamburguesa no me la como todavía. No no sé.
0: Pero no te convenció en el último partido contra el Lacho. No te, ah, no bueno. te pienso que hizo un buen partido.
1: Bernadeschi tenía buenos partidos de vez en cuando. ¿también?
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvo pero, Bernadeschi un buen partido con la Juventus?
1: Bueno, yo me acuerdo de un penal que nos sacó ahí para que Ronaldo meta el, re el regreso. O, sea, o
0: sea, el buen partido de Bernadeschi fue agarrar un penal para Ronaldo. Tú me estás fastidiando, Rorana.
1: Eh, señor... No, ese fue que un buen partido de
4: Bernadeschi. El problema es que fue el único en tres, cuatro años. Estoy ah, viendo? bueno.
1: Ha tenido. Pero ah. no sé. No, me sigo sin comer a... Ah, el regreso de McKenny ahí, este, mmm, se me hace curioso que ya costi o aparenta que costi ya le quitó la 11 la ahí a, a cambiazo, este, me hace pensar que a lo mejor al principio fue como más una llamada de atención de Alegri a costi de como que levántate, echa, anda y camina, este, pero de ahí, o sea, feliz, yo a la verdad me, me gustó mucho esa formación, yo no creo que realmente quiera regresar al 4-3-3 aunque lo haya probado, este, yo digo, si, si ha funcionado, ¿para qué le cambias? Entonces yo la verdad muy, muy tranquilo con la formación.
0: Bueno, lo, lo que se probó el 4-3-3, que muchos dicen que probó en el entrenamiento, realmente lo que era que uno de los dos equipos estaba formado en 4-3-3, porque así suele jugar el Sassuolo. Entonces estaban poniendo para entrenar al equipo titular a, a enfrentar esa formación. No es que eh, la Juventus iba a, a cambiar a 4-3-3. No es un plantel para un 4-3-3, en mi opinión. Da tomar
4: alguna opinión al respecto? Sí, no, yo... Me gusta la alineación, estamos siendo bien con esta, así que... Soy de los que hasta que se va bien, que se toque el menos posible. Eh, no entiendo, le tengo que preguntar a Rana, que él seguramente sabe más que yo, ¿cómo va de condición Falloli? O sea, ¿se puede pensar ya que en las rotaciones... Alegri le prefiere a Miretti porque últimamente está insistiendo muchísimo en Miretti. Cuando supuestamente Faglioli lo hemos visto ya jugar, creería yo que podría también jugar titular.
1: Sí, no, no quería llorar hoy, pero... <risa> no
2: sé, pero la es ¿verdad? Pregunta.
1: No, 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 la verdad, honestamente no, no, no te podría decir. Este, lo único lo que piensan que ustedes. De... Yo, yo, mejor, me jugaría a todavía Todavía me... me, me... Para mí tiene más... Años. Me gust... no, no solo eso, el, el, el momento de jugar, me, 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 gusta, me, me gusta más cómo juega, su... me gusta más cómo se desenvuelve, tiene gol, para mí <ríe> tiene mucho más gol, oportunidad de gol, eh, lo veo que tiene menos miedo cuando llega a este sector de la cancha, pero aparentemente Alegre dijo que tiene mucho mejor vert verticalización o tiene la verticalización que no tienen otros jugadores. Entonces, a lo mejor está viendo un entrenamiento que yo, que yo no estoy viendo. Este, Justo por eso pregunto. Pero... Porque ahora... pues yo
4: también la pienso como tú. O sea, <coughs> Fajoli me parece más pronto, estructurado para ser titular en este equipo que Miret.
0: Claro, pero él sigue preferiendo de... Miret. Es que yo creo que, que una desempeño desempeño es una cuestión de bueno, estar eh? listo o no. O sea, Fajoli no hizo pretemporada por la, por la cirugía. Yo creo que no tiene, o sea, no está todavía al tope y por eso es que Miretti lo está sobrepasando. Yo los veo, o sea, a mí me parece que los dos podrían ser titulares. A mí me encanta Miretti como juega. O sea, yo sé que muchos se quejan porque, ay, no ha metido gol y tal, pero Miretti para mí tiene una lectura del campo que pocos otros mediocampistas en la Juventus la tienen. Y, y lo único que le falta es el gol. Eh, pero para mí, o sea, yo sinceramente creo que Miretti tiene todas las para volverse un super crack eh, en el medio campo obviamente hay que ver si realmente sucede o no y lo que me es que pues no está todavía eh, totalmente listo creo yo, no sé Alberto, discúlpate te interrumpí No,
6: no. en tema físico, yo veo más preparado a, a Miretti a subir, a hacer paredes a estar más, más activo sobre todo la, lo que le gusta a Leiri, que es el mediocampista que llegue detrás, de, detrás del delantero, lo que era un Kedira hace, hace años, lo que veo yo que falloli es más como creativo, de cómo tiene mucha más visión de campo sentido, en ese sentido, pero no es tan físico como para defender, como es físico para, para atacar en, en digo, espacios, eso que estás hablando ahorita de que se coloca muy bien, por lo menos en el, en el, gol, en el gol de Kiesa, la pared está bien colocado y la pared la hace él. Pero lo que, te, lo que siento yo es que Fayoli le falta el tema físico porque no, no es tanto. No, no te va a llegar a buscar un cabezazo en el área. Se queda fuera del área para es un zapatazo. Pero, pero eso no, lo que veo yo es que Fayoli va a terminar quitando. O sea, Fayoli va a terminar haciendo eh, un 5. Porque la calidad la tiene, la calidad de pase tiene, pero el físico de correr, toda, o sea, defender a al lateral que se sube, de, hacer el cambio con McKenney, estar en paredes, estar colocándose en posiciones siempre abriéndose y dándole espacio a, al jugador, lo veo más capaz Miretti. Que Miretti siempre tiene un segundo retrasado para patear la pelota, sí. O a sea, todavía le falta el gol, pero la edad que tiene 20 años ha o sea, acabado de cumplir físicamente está mejor y hay que esperar que Falloli creo que le va a costar quitarle la titularidad por lo menos en esto en este semestre ya después veremos cómo está físicamente para enero pero sí creo que yo yo veo más a Falloli más como un, quitándole el puesto a Locatelli para mi persona
1: eso eso pues estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que Faioli no es, no es un, un, un jugador de media cancha que te va a limpiar el campo. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que Miretti hace ese trabajo sucio mucho mejor. Pero yo diría que por el mismo hecho de que Locatelli no es un, un regista creativo, debería de jugar Faioli para que ayude a crear. Es como en el instante máximo que si tuvieses, tuviésemos a Pogba, Locatelli sería el 5 más como para limpiar y, 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 cre y mover la, la pelota y Pogba sería el creador o, el, o el, el, el mago ahí, ¿no? Entonces yo por eso mismo diría que preferiría tener a, a Fallo ahí creando, inventando, porque ya tienes a, al caballito loco que o sea, se la rompe ahí con todos y te limpia todo y con Locatelli también. Este, por eso mismo, sentido, yo contigo lo digo y lo vengo diciendo desde hace tiempo, yo pondría a Fajoli de 5. Ya que, o sea, su papá, Pier, bueno, ya no lo tengo hoy, pero a Pierlo, <risa> <que risa> lo puso de 5 y a mí me gustó mucho cómo lo hacía. Y era su primera temporada. ¿Quién dijo pero esta pondré, semana pero... que,
0: que Fajoli podía ser de 5? ¿Que te emocionaste? Se me olvidó. ¿No fue Alegre? ¿Fue Alegre? No. Sí,
1: me parece no, que fue sí. No, no, a, el, alguien, el, alguien el, dijo que lo estaba probando. Que lo estaba probando de
4: 5. ¿Quién fue? Probando.
1: Tuto fue? Sport? Creo que fue, ¿no?
4: Algo así. No sé. Yo quiero hacerle otra pregunta a Rana. Rana, yo me acuerdo de Pirlo usar a Fagioli creo una vez en Juventus Spal de Copa Italia por enero ahí y a lo mejor darle unos minutos en el último partido, algo. O sea, no me acuerdo dónde viste Pirlo que pone Fagioli de 5 y hace su trabajo espectacular. ¿Cómo va, a Pirlo?
3: ¿Cómo va a Pirlo en segunda
4: división, por cierto? No importa, todo, todo va en proceso.
3: Cómo nos fue. ¿Cómo sí, los... exacto. It's, a It's a process. Claro. No,
4: pero yo realmente no me, o sea, no me acuerdo de partidos de Fagioli con Pirlo. sino a o sea, está Todo aquí, marquito. Está, está todo aquí.
1: O sea, no tiene que jugarte una temporada. No, no ese, ese lo he jugar. Estaba,
4: ¿no? Pero estaba jugando en la, en la Next Gen. Fagioli hizo unos minutos. No ni, ni estaba en el equipo, equipo. Con Pirlo.
6: Una, una, pregunta. Entre Fagioli y Locatelli, ¿quién le gusta más de cinco?
4: Mayor. No hemos visto a, <risa> no a Fagioli nunca jugar de 5. No, no, aquí. pero digo yo, la calidad, la, ve, la calidad de juego la ve. Yo, como,
1: honestamente, no. daría el chance a Fagioli por la visión que se le ve tener donde está jugando ahorita. Obviamente está jugando... Pero en este derecha. momento,
3: en este momento. Yo
1: uh -huh. lo pondría en 5. Dale el chance.
3: Uh
0: -huh. Bueno, o sea, pero yo a, a, de a Locatelli.
1: Ojalá Acuérdese que
0: también este, este es la primera una de las dos veces en todo el año en la cual la Juventus va a jugar después de tres días Porque juega en el sábado y después el martes le toca jugar contra el Leche entonces podría haber una rotación podríamos ver a algo a, que está como y el Leche no es cualquier equipito, ¿eh? viene muy bien no, claro va, no, pero, vamos a jugar contra la, la elección, técnicamente
1: yo algo que ya como hecho y no, y no opinión es que ya sabemos que Locatelli no es el jugador que crea. O sea, eso ya. ¿Pero
2: por qué? Ya. O sea, yo, yo periodo, no, yo no, yo no. por qué no particular. lo hace?
1: ¿Por qué no lo es hace? Un
3: partida... Tú no viste el partido contra el Lazio. Contra el Lazio lo hizo, sí.
0: Lo viene haciendo más este
4: año. Lo viene haciendo más pero... este año.
3: Pero. No, 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 a ver, yo creo no que es patente. El joven Locatelli
4: lo describían como un jugador así, no lo describían como un jugador de ruptura y que, que limpia el campo, eh. En yo su época, bonito, él, él debutó con 16 años, creo, en el Milan, y en esa época era la, de, la estrella de todo el campeonato primavera, uno que seguramente hubiese hecho grandes cosas en el fútbol, y las características que le decían no eran pura ruptura, eh, correr, pulmones y cosas así. Así que yo sinceramente o sea, creo que, que Locatelli todavía tiene un potencial inexpresado. Y poco a poco se lo estamos sacando. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Eso no quiere decir que a lo mejor para otro tipo de juego ahí de 5 si queremos la fantasía, la capacidad de toque, Paglioli probablemente tiene más. Pero quiero, no quiere decir, o sea, Locatelli tiene una buenísima técnica. Yo creo que lo Locatelli lo que le ha faltado en esos años es que ha llegado en una lluvia en dificultad se le pagó mucho, él también es hincha, lo sentía, llegó aquí con muchísimas expectativas y le pesó mucho la camiseta, pero ahora mismo parecería estar quitándose de encima un poco el miedo, la, la, la inseguridad, yo le tengo confianza a Locatelli también como jugador que tiene buen juego largo, porque la, Fagioli no un tiene un
3: rol de fantasía, ¿no? o sea ese, ese sí, rol de, no... de regista no necesariamente es un rol de fantasía, de meter el pase último tercio, no, la... para nada para nada Ahora, te digo, te digo, perdón que te, perdón que te interrumpa, Alberto, porque quería, eso sobre, sobre el tema de Miretti y Fajoli, yo creo que es más comparable a un, a un tema como el de Kostic y cambiazo que es un tema, como decía Joshua, de, de que a lo mejor está un poco más retrasado en la preparación, y aprovecha, como Miretti está en buen momento, le das una, una, una cadena de continuidad de unos 4 o 5 partidos, en el momento que ya, como pasó la temporada pasada, ves que empieza a declinar un poquito el nivel de Miretti, entonces ahí inserta Fayoli como titular en la posición. O sea, yo no veo en ese sentido de que haya, de que uno haya superado a otro en la rotación, que uno sea más, más titular que el otro. Yo creo que es simplemente el momento de, de la temporada.
6: Sí, es que claro, todo... O sea, vimos el año pasado que Gatti no, no se ganó el titular sino hasta enero, después empezó con Sandor esta temporada. Hay, hay muchas cosas que, que no entendemos. Pero la, lo que creo que estamos cayendo es no caerle, no estoy diciendo que Locatelli sea más jugador. Estamos diciendo que un jugador que no, no aporta. Lo que creo yo es que está en una posición que le cuesta mucho. Y si estuviera en una posición, digamos, donde está Rabioto, donde está Miretti, podría ser más efectivo en su juego. Si sí tiene, sí, sí tiene potencial, sí, pero en el 5 le cuesta mucho. Entonces, estamos, creo yo que estamos eh, colocando un jugador que le cuesta mucho en una posición que no está tan cómodo. Que la está haciendo bien, sí, la está haciendo bien, pero en, como regista tiene su límite. Yo creo que donde puede crecer más es una, en, un, en una posición, digamos, más, más menos, menos, menos de, delante del, del, del central y más como en la posición de Miretti o en la posición de, de Rabiot. Es por pues lo que yo veo pero
3: Yo creo que no, Locatelli no. a lo mejor ha hecho dos o tres partidos en la Juventus jugando de Metzala Y tampoco nos han gustado Yo me acuerdo de unos que la hizo
1: muy bien No me acuerdo contra quién fue, no fue el año pas pasado, pasado Habrá pasado, hecho
3: no. dos partidos en todos estos años en la Juventus, habrá hecho dos partidos de, de Metzala Y quizás exagero, o momentos de algún partido no, no,
6: pero... no digo que sea, lo que pasa es que no pueden sacar a Rabiot no puedes sacar a no tienes un reyista natural, porque Nicolás y Calvilla es un muchachito todavía, y no, lo, no, no has querido probar, o sea, no has querido o no te
3: gustó, claro, a no le ha gustado, lo que yo te día quiero decir, Lo que te quiero decir es que yo no estoy tampoco tan claro como tú dices, que él se sienta más cómodo en la oposición de Metzala, o sea, yo creo que algunas de las cosas que le cuestan en la reya también le cuestan en la, en la, en la Metzala, que okay. ah, no, está supuesto. muy presionado, por ejemplo.
6: Sí, pero siento yo de que, o sea, por la forma de juego, por ser más físico, lo que está hablando ahorita de Miretti, que te puede llegar desde atrás del, del delantero, yo creo que esa, esa opción que tiene Locatelli, tratando de que no tiene que estar pendiente de que está atrás, se le va a ir el, el mediocampista a armar la contra, con esa, quitarle esa responsabilidad ayudaría más a la tranquilidad, que siento que a veces está como muy nervioso, y en vez de de crear un poco lo que estáis viendo, la primera persona que está desmarcada y se la pasó. Y lo que hablamos de, de Fallol en el sentido, yo creo que por el centro no, no, no se está atacando mucho y por eso yo creo que está el tema de, del 352, porque todo va siendo por las bandas, ¿sí? eh, todo es las bandas. O sea, aquí dio asistencia por las bandas, Kosti está tirado por las bandas. Yo creo que como estamos jugando un, un juego que donde en el medio crear no queremos, o sea. No es no la, no la prioridad. O sea, si se abre a la izquierda, tienes a Kostic eh, y quieres Si te vas a la derecha, tienes a McKinney que da buenos centros, donde Mire puede acompañar. Y hemos visto la, la parte donde, si, si, si sale, si sube Kostic, eh, el mediocampista Rabiot, eh, si, perdón, si sube Rabiot, el mediocampista que es el extremo, vuelve se coloca en la posición de, de Rabiot. Estamos hablando de que. Es una cosa que este año se ha tratado y me parece que ha quedado resultado. Pero yo creo que las bandas son... Los, eso me preocupa mucho en el sentido de que a veces en el medio no hay una persona que se lleve a nadie. O
0: sea, no Pero, tenemos hola, ese tipo de... dos, dos cositas ahí de, de, basado en, en lo que dice Alberto. Eh, ¿Es posible que la respuesta a lo de Marco es que Fajoli no esté haciendo bien esa labor de pivoteo con los externos, porque Rabiot y Miretti lo han estado haciendo muy bien. Y quizás porque ese es el método de trabajo de ahorita, ¿no? Es lo que la Juventus está haciendo bien, quizás a Fayol le está costando ser externo en, en algunos momentos del campo. Eh, pero es una, una hipótesis. Ahora, y, y esta es la pregunta que les quería lanzar, ¿qué es un regista? O sea, <coughs> ¿por qué nosotros pensamos que Locatelli debe ser un tipo de regista y no le damos crédito por el regista que es, porque si sí, lo que estamos buscando de Locatelli esto lo vengo diciendo de hace tiempo, es que sea un Pirlo, olvídense ni siquiera nunca, el Pajoli va a ser un Pirlo nunca, nunca, ok, o sea no, no es, Locatelli hace la regla
3: quizás sea mejor como entrenador, eso sí
0: Locatelli hace, era era. hace la regla voy, voy pa Miami ahorita
1: mismo, la como lo sabe
0: hacer y como lo puede hacer, porque fíjense Locatelli hace una labor muy buena de regista, en mi punto de vista, sí, quizás no sea un creador de juego, pero hay, hay registas que han hecho carreras multimillonarias y ganado no sé cuántos títulos sin necesidad de crear juegos como regista
1: yo te diría mi contra eso es porque no tenemos a alguien más mira, una cosa, o sea, hay que entender que el juego de Allegri es por las bandas, lo viene haciendo por años por años, yo diría la única razón que yo le pediría o me gustaría tener un, un regista, vamos a decir estilo Pirlo porque nadie va a ser Pirlo Es o Pjanic en su momento, porque no tenemos una creación de juego en el medio, entonces cuando otro entrenador de otro equipo te tape las bandas, te vas a quedar seco porque no tienes alguien que crea en medio, por eso lo diría yo estoy 100% de acuerdo contigo, el tipo lo que hace, lo hace muy bien aunque vamos a ser honestos, hay muchos partidos que nos ha quedado cortos en su posición de, de rayista y nos hemos quejado aquí en miles de lives. Por o sea, eso pues, hay, que, hay no que admitirlo. Yo, yo sí sea. creo,
3: yo sí, ahí con Joshua no, no estoy contigo porque sí ha tenido muchos partidos bastante mediocres. Entonces, donde su trabajo principal, que es sacar la pelota, mover la no pelota de no, área la, match, defensiva sí, hacia adelante, lo no lo hacía, no lo hacía. De
1: acuerdo,
3: Pero estoy o sea, de, de acuerdo. No estoy
0: diciendo, yo no estoy diciendo que el tipo es infalible, solo que estoy diciendo que quizás le estamos pidiendo no. algo. Que, que no es, o sea, no lo tiene él
3: no, no, ¿Y el cuando... trabajo, o sea el sí. requisito número uno de, de, del rol de, de regista es tomar la pelota y sacar y abrir el juego dividir, bueno, pues, así es fácil eso, sí. dividir, lo demás, y no lo lo demás es este como añadido este o sea, el mejor. Lo está haciendo, lo por eso lo hizo no, no, contra no, el Latch que
0: este año lo está haciendo mejor, el año pasado no lo hizo, A lo que voy pero, o sea, está
1: una mejorando. pregunta
0: ¿Cuántas veces hemos
6: tenido esta conversación de que Locatelli no nos sirve como regista? Mil veces. Yo, yo creo que es algo que <risa> estamos viendo. No, no es, yo siento no es por caerle, como estoy diciendo. No, no me, a mí me cae muy bien que Locatelli juega bien, pero no es en esa posición. Lo que sí hemos, lo que el año pasado casi todos los likes hablábamos de que Locatelli no nos gusta como regista, no nos gusta. Pasó esto, no, la cagó. ¿sí? Alberto, no que, que, lo que, decía, que,
3: decía lo que Yo soy el primero que decía lo que tú estás diciendo. Okay. Pero en cuatro partidos que van este año es evidente que es un jugador que está jugando mucho mejor. Entonces también hay, también uno puede tener el eh, uno puede cambiar de opinión y ver el crecimiento del jugador y yo creo que eso es lo que está pasando esta temporada.
6: Sí, sí totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que más lo que no no estaba esta conversación me trajo esta conversación fue que lo probaran a y de cinco según tu entonces Entonces, ahí como que pff. Ya va, se puede que, tam que también que... hay que
3: hacerlo, que también hay que hacerlo, hay que verlo.
1: Lo malo es que estamos jugando un partido a la semana, entonces no sí. vamos a ver esa posición donde pongan a fallo para darle descanso a los catelitos.
0: Bueno, veremos. El martes veremos contra el Leche. Chicos, para cerrar pronósticos, cómo termina este partido, vayan poniéndolo ahí en el chat también. Eh, empiezo contigo, Tato que te tienes que ir. ¿Cómo, cómo va a terminar el Sassuolo Juve?
3: Yo quiero pensar que vamos a seguir en esta racha de, de, buen, de buen performance. Creo que el mister ahí, los, mens los mensajes que dio en la rueda de prensa apuntaban bastante a mantener el equilibrio, no dejarse llevar por el, por el buen momento. Entonces, espero que el mensaje les haya llegado a los jugadores y que vayan a salir con el mismo, con el mismo ímpetu de, lo, de los partidos anteriores. Así que, 1-0, corto muso.
0: Corto muso a favor de la Juve. Alberto. 02, 0-2
6: porque el corto muso se lo va a quitar quizá.
0: ok Luján
5: también pienso 2-0 para la lluvia.
4: ok, Marco no sé cuánto termina pero se desbloquea Miretti en Sassuolo, se lo digo <risa> llevo llevo, llevo, no llevo,
6: Sanchez,
0: Pío, Lugia, llevo, llevo 4 penal. partidos diciendo que Miretti iba a meter gol y, y nunca la
3: meto <risa> Deja de decirlo, sí. muchachos. Así, así se
4: quiero, quiero saludar sobre todo a Olivier y Carlos que nos siguen desde Twitch, nuestra columna de Twitch que normalmente Como está todo de YouTube. Y Olivier me dice Goldemiretti también.
1: Viste,
0: vamos
4: a ver si es cierto. Si tienen y... Twitch, y... suscríbanse al Twitch también.
5: Cuando terminemos mando dos fotos Ajá, <ríe> a recordar.
4: Ajá. vamos a ver
0: eh, Rana
1: 1-0 Ah bueno,
0: ah. también ¿eh? Bueno, va. muy bien Aquí Carlos puso 0-2 no, J-L-P-S pequeña esa. pregunta <ríe> 3-1 Pequeña ¿Sí? gran
6: pregunta ¿Qué creen que va a pasar? Es, ¿Qué creen que va a pasar? En este trabajo de cuatro días contra el leche, ya va que ese ese corazón que están haciendo está genial. ¿cuál corazón?
1: Es la fusión. No, no, ah, perdón, perdón, de... perdón, perdón.
3: La fusión. No, Quiero este yeah. que eso pero siempre. No, siempre.
1: qué pasada. <risa> Ojo con pero el, el man, leche que viene bien, bien. Bien, ¿eh? el viene, leche bien viene bien, ¿ah? Viene bien con
3: el discípulo de el discípulo pero de también, con David. El mejor entrenador de septiembre.
0: En efecto. No, ese, ese se, ve, se ve difícil ese partido contra el Leche. Jugamos sí. en casa, vamos a ver qué tal.
5: Además, eh, solamente van a haber dos entrenamientos: el domingo, que más que nada va a ser de recuperación para los que jugaron, para los que juegan mañana, y el entrenamiento del lunes y ya está. Así que no va a haber, no creo que grandes cambios, capaz una que otra rotación, pero de puestos puntuales, pero no, no creo que se haga mucha diferencia con lo que se vea mañana por ese hecho de que hay muy poco tiempo entre un partido y el otro
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo y, y el Leche ha sacado buenos resultados este año, así que eh, o sea, es un, es un partido peligroso, yo creo que esta racha aunque decían que eran eh, partidos equipos más fáciles no lo considero así, a mí me parece que ir a Sassuolo y después jugar contra este Leche en casa es una dupla bastante peligrosa eh, yo para el partido de mañana me espero un empate, fíjate Ah. ¿Qué hago? ¿Quito a
1: Fajoli de mi, de mi Starting 11 o qué? ¿En el Fanta Cruncho?
0: Pues yo sí. yo sí, no lo pondré. ¿Será? ¿Sí bueno, no sé, tú, tú has ganado, le ganaste al Profe en el Fanta Cruncho. No No
1: vino, no, le, no se lo pudo tirar en la cara.
4: <coughs> no, se está en un bote ahí de paseo. <risa> por, 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 eso ahí. No vi, no, por eso no vino,
1: por sí, eso no vino. Segurísimo, segurísimo.
4: Yo estoy de acuerdo, Joshua. Cuidado con Sassuolo porque este es el típico equipo que está yendo muy mal, muy por debajo de sus expectativas. Y el partido con la Juve siempre es el partido donde todos sacan el, sí. todo lo que tienen y más para conseguir, digamos, ¿cómo se dice, cambiar un poco la situación y con que tú consigas un empate o tres puntos con la Juve ahí ya salvaste casi media temporada. Así que a mí siempre me, me ah, preocupan sí. un poco, me preocupan menos... Equipos como Leche, que vienen de una buenísima racha, igual llegan un poco demasiado creído y ahí le podemos hacer daño. Pero a mí los desesperados me, siempre me dan miedo. Sí,
0: sí Verardi bueno, ¿sí va Berardi? a ser un partido del año? Berardi se va, exacto, Verardi va a ser un partidazo por todos los rumores durante el verano, etc. Va a ser un partido difícil, chicos. Lo que sí es que vamos a estar aquí, siguiendo el partido en vivo, como, como casi todos los fines de semana. Así que los invitamos a que vengan a hacer el, el watch along con nosotros. Eh, estaremos eh, aquí su servidor, Alberto, Piero, creo que también, y, y veamos qué más se, se apunta. Eh, y, y bueno, la invitación entonces después sería para el próximo martes, donde tendremos el, el nuestro episodio de la noche, donde, bueno, obviamente hablaremos del de el partido contra leche. No va a haber match análisis este lunes, el prof anda de vacaciones, así que eh, se, se salvó del match análisis este viernes este lunes, quiero decir, y eh, yo estaré con Juventibus en, en su transmisión en inglés eh, más tarde hoy, así que si quieren pasar por ahí, si hablan inglés, si quieren pasar a saludar, pues bienvenidos, estaré ahí con ellos en su canal de Twitch. Quiero agradecer muchísimo a Cano, a Tato, que se tuvieron que ir por haber estado, gracias Luján, Alberto, Rana y Marco por haber venido, no sé si tienen algo que quieran compartir antes de cerrar ya de una. ¿Todo? Que nos acompañen mañana. Exacto, invitados mañana. Gracias a todos los que estuvieron en el chat, eh, tanto en YouTube como en Twitch. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, su cariño por ahí también. Eh, y, y bueno, lo, los invitamos a que se suscriban, dejen el me gusta eh, y, y compartan con todos sus familiares y amistades. Nos vemos hasta la próxima. Chao.